0: Então, queridos, é, foi me dada uma missão né? Eu iria ministrar pela manhã Sobre Timóteo Aí Samuel, guiado pelo Espírito Disse que eu tinha uma palavra E ele deu o tema da minha palavra Aí eu falei, está sendo guiado pelo Espírito? Eu confio na unção Pastorar sobre a sua vida, então vai ter que dar certo Amém, vamos orar? Vocês gostam de orar? Senhor, muito obrigada por essa noite. Pai, eu confio em ti, eu dependo de ti. Obrigada pelo teu Espírito Santo fluindo nesse lugar, fazendo aquilo que eu não posso fazer, transformando vidas, mudando vidas, mudando histórias. Muito obrigada. Eu declaro que todo espírito contrário ao ensinamento da palavra, Espírito que causa distração fora do nosso meio, fora desse lugar. Nós tomamos autoridade sobre esse lugar e nós declaramos esse lugar somente tem vez o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, o tema é o tabernáculo representa Jesus. Eu estou achando minha voz meio estranha, tá? tá, tá de verdade, né? Vou ter que ajeitar aí. Então, eu estou ensinando a matéria Vida de louvor no Rema. Tem alguém aqui que não fez o Rema ainda? Nós temos algumas pessoas. Então, 2021 é o seu ano. Então, agora você vai ter um gostinho do que é uma aula do segundo ano do Rema. Você que já fez o Rema, como o pastor Adalto falou no primeiro culto, é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. E é tão bom, né, queridos? Ouvir, ouvir, é, traz... Libertação e de fato segurança para nós. Então eu estou dando essa matéria no rema. E tem a parte que fala do tabernáculo. Samuel falou, acho que é muito importante você falar sobre isso. Eu não vou, eu vou logo direto ao assunto. Então hoje é uma noite de ensino. Vocês gostam de aprender? Acho que nós estamos nesse período de outubro aprendendo, né? É Fezes, é Timóteo. Agora também vai ser ensino também. Amém. Então eu vou falar algumas coisas. E depois nós teremos alguns slides, vocês gostam de slide? Então, porque nós estamos praticamente em uma aula do rema, tá bom? Então, no início, queridos, Deus, ele criou o homem, lembra disso? Deus criou o Adão e Deus criou o Adão perfeito. Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele. Vocês lembram disso? A Bíblia diz que Deus, ele soprou o Espírito dele no homem, e porque ele soprou a vida de Deus no homem, esse homem passou a ser alma vivente, então Adão de fato era como Deus, tudo que Adão fazia aqui queridos, refletia para Deus como louvor a ele, na matéria vida de louvor nós aprendemos que louvor, né, uma vida de louvor está cantando o tempo todo, se você fez o reino, você sabe disso, são as nossas ações, atitudes e pensamentos em glorificação ao Senhor. Tudo aquilo que eu faço deve louvar ao nome do Senhor. Não adianta eu estar cantando santo, santo e aleluia e sair daqui e viver uma vida de qualquer maneira. Isso Deus não está recebendo louvor. Então, quando Deus criou Adão, Adão vivia uma vida de louvor. As atitudes dele, tudo que ele fazia, o trabalhar, como o pastor Adalto falou, que o trabalho é bênção. Trabalho veio antes do pecado, amém? Então não quero pegar Adão, porque ele pecou, né? E você teve que trabalhar. Trabalho vinha, veio antes. Deus colocou Adão nesse lugar e disse, você vai dominar e você vai cultivar, plantar, guardar esse lugar. E tudo que Adão fazia, eu imagino quando Adão ia lá e colocava o nome de um animal. Deus recebia louvor. A vida dele inteira recebia louvor. Só que aconteceu algo no meio do percurso. No meio do processo, Adão... E Eva, né? Eles pecaram O que aconteceu, queridos? Adão, Deus deu uma ordem Adão, você tem que dominar Vocês estão comigo? Ele dominou? Eva dominou? Não, ela parou para conversar Sabe, você não pode conversar Com aquilo que Deus está mandando você dominar Vocês estão comigo? Seu pensamento, sua alma Para de ficar conversando com isso E comece a dominar Porque a ordem de Deus é Vai, domine então, às vezes, está vivendo uma vida mais ou menos, porque está parando para conversar com aquilo que não é para você conversar, com aquilo que é para você dominar. O erro de Adão e Eva foi esse. Do, não dominou, conversou, pecou Abriu acesso Em um ambiente de glória, queridos, de presença O Éden era a presença de Deus O jardim estava nesse lugar Adão estava envolvido em um ambiente de presença Mas mesmo nesse lugar de presença O diabo teve acesso Então, nós dessa igreja tão cheia da palavra Precisamos ter cuidado Para que mesmo em um ambiente de presença E de glória que nós recebemos nesse lugar O diabo não possa ter acesso em nossa vida porque é possível, assim como foi no Gênesis. Vocês estão comigo aqui e precisamos ter muito cuidado com isso. Um ambiente de palavra, de glória, de poder de Deus, de manto, não significa que o diabo não vai nos tentar. E se não tivermos cuidado, nós iremos cair, como Adão e Eva caiu. Vocês estão comigo? Isso é uma aula do Rema, amém? Cadê os alunos? Tem algum aluno aqui do Rema desse ano? Eita glória, vamos ver vocês aqui. Então deixa eu olhar aqui, eu me empolgo gente com esse assunto. Eu tenho que correr porque eu não posso passar o tempo Vamos lá Sim, então Deus, ele falava de fato com Adão no seu espírito Estava lá em relacionamento Quando o homem pecou, aconteceu o que é a separação? O espírito de Adão que estava vivo, agora não mais estava vivo Então como é que Deus, que é o espírito vivo, iria conversar com o espírito morto? Concorda comigo que não tem como? Então, mas Deus, Ele sempre quis o quê, irmãos? Ter relacionamento com o homem Fala assim, relacionamento De novo, relacionamento Sabe, Deus sempre quis ter relacionamento com o homem Mas o pecado impedia esse relacionamento Deus não pode haver comunhão com o pecado Não existe comunhão entre luz e trevas Vocês estão aqui? Então, o que foi que Deus fazia? Deus começou a se mostrar para o homem Com ah, ah, coisas que ele pudesse entender você lembra que na antiga aliança, Deus se revelava com trovão, fogo, nuvem, fumaça. Coisas que o homem pudesse sem perceber com os seus sentidos. Mas sabe que eles disseram a velha aliança, porque o espírito do homem estava morto. Mas o nosso espírito, se nós recebemos Jesus, o nosso espírito está o quê, irmãos? Vivo. Nós nascemos? Nós nascemos? Então o Espírito está vivo, então agora eu não posso esperar Deus falar comigo por meio de trovão, de raio, de uma voz audível, não, não. A forma hoje de Deus falar comigo e com você é no Espírito. Fala comigo, no Espírito. Então não queira voltar para uma época de velha aliança. Eles falavam com Adão, com o um homem, né, naquela época, assim, não com Adão, né, com o um homem depois que pecou, porque era a única forma que o homem ia conseguir entender que algo sobrenatural aconteceu, então é Deus. Na verdade, ele, ele, tudo que vinha de sobrenatural, na velha aliança, eles atribuíam a Deus. Então, Deus precisou falar com eles assim. Mas, Deus nos amou tanto, e Ele sempre quis ter relacionamento, que ah, Ele pediu para Moisés construir algo. E sabe, nessa, nessa aliança, nesse período, as pessoas elas tinham medo de Deus. Se você quiser anotar, eu não vou ler, porque eu tenho muita coisa para falar. Então, se eu for ficar parando, você anota aí, confere em casa, assiste de novo. Êxodo 28, verso 18. Fala sobre isso que as pessoas, elas tinham medo de Deus. Por que elas tinham medo de Deus? Ela diz assim, ó, eu não quero falar com Deus, Moisés, vai você e fala com Deus e o que Deus te falar, você me fala, e tá tudo certo, porque as pessoas, elas tinham consciência da vida que elas estavam vivendo errada. Uma vida de pecado, e sabia que Deus era um Deus Santo Então elas, o pecado da, delas, como fala Isaías O seu pecado, as suas iniquidades, separou Me separou de vós O pecado do homem trouxe a separação Então as pessoas não se relacionavam com Deus por medo Mas hoje, queridos... Nós não precisamos mais ter medo de Deus. Romano fala, Romanos fala que nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados. Mas nós recebemos o espírito pelo qual podemos clamar o quê? A papai. A papai. Ele é o nosso pai, queridos. Quando no passado o povo tinha medo, hoje ele é o nosso pai. Intimidade. E não é apenas um pai qualquer. Não sei qual foi o tipo de pai que você teve, mas o pai que você tem. Celestial, ele é um bom pai. Um pai que cuida, que protege, que defende, que supre, lembra quando a criança, tô lembrando da aula de sexta né, que estava na aula de sexta fluindo para esse lado aqui quando uma criança pequena faz alguma coisa assim e não gosta do resultado da outra, ela faz o que? ah, eu vou ali chamar o meu pai você já fez isso? Vou chamar o meu pai Porque meu pai vem e resolve esse negócio aqui Sabe queridos, nós precisamos voltar a ser como criança E dizer, ó, oh, nessa situação aqui Eu vou ali, chamar o meu pai Que ele vai entrar em cena e resolve esse negócio aqui é. Aleluia Não podemos ser tão maduros Para ter, ter cuidado Para não entrarmos na autossuficiência Eu posso, eu consigo Sim, podemos, conseguimos Nele a nossa dependência vem deles, vocês estão comigo irmãos? Então nós não temos mais medo de Deus Então Deus falou em Êxodo 25, 1, 1, 1 não, 8 Moisés, constrói um lugar, porque eu vou habitar no meio Pensa, porque ele não falou dentro? Por que ele não falou dentro? Não podia Espírito apagado, Deus não podia habitar dentro mas ele sempre quis ter relacionamento que falou, no meio pelo menos eu vou ficar aí perto de vocês, porque ele queria relacionamento, ele nos amou, você precisa entender, ai fulano me abandonou. ai não sei o quê, ninguém me ama ei, Deus te ama isso basta, Deus te ama isso basta você nunca está sozinho porque ele nunca te abandona oh aleluia, isso é, isso é verdade, isso é segurança é conforto para as nossas vidas que Deus nunca nos deixa só Aleluia Então Deus habitou nesse lugar Eu quero ler com vocês Você pode abrir agora, rapidinho Lá Se eu estiver falando rápido, vocês fazem assim, tá? Porque às vezes eu falo rápido Hebreus 10, verso 1 Esse texto é muito importante para nós podermos entender isso aqui, ó Fala assim Ora, visto que a lei tem o que irmãos? Alguém abriu? Sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, Hebreus 10.1 diz que eles viviam um tempo de sombra. Isso é muito importante, por quê? Eu te pergunto, a sombra é a imagem real dos fatos? Se uma sombra é projetada, você consegue enxergar os detalhes da pessoa? Não, você não consegue ver a cor dos olhos, a cor da pele Você não consegue ver se tem um, um sinal ou não Não, você apenas consegue ver Alguma coisa, mas não os detalhes Sabe? Naquela época Eles viviam um tempo de sombra mas hoje nós não vivemos mais em um tempo de sombra Eles tinham a sombra Hoje nós temos Jesus, a realidade O verdadeiro, a substância Vocês estão comigo? Então não quero, irmãos, voltar para um tempo de sombra Aqui é apenas para nós aprendermos E observarmos o amor de Deus E enxergar Jesus O plano de salvação que Deus estava mostrando Mas eles não conseguiam enxergar, por quê? Sombra Vocês estão comigo? Diz amém e aleluia Fica comigo, tá irmãos? Então, o tabernáculo. O tabernáculo, ele era um lugar de adoração, consagração e sacrifício na antiga aliança. E o tabernáculo, cadê Edu? Deixa eu ver, porque esses slides foram... Olha, tá vendo o tabernáculo aqui? Passa aí, Eduardo, por favor. Quem está lá? É Eduardo mesmo? Samara, quando quer tá falando o nome, né? Então, o tabernáculo possuía três partes. O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Um... Tá. O átrio, queridos, é essa parte aqui de fora, vocês estão conseguindo ver? Onde está essas pessoas aqui, esses animais, estão vendo? Estão vendo? É, responde, tá, gente, eu estou olhando para cá Então, no átrio, todo, as pessoas, elas podiam entrar ali e ficar ali livremente, tá? Passa aí, eu acho que tem mais alguma coisa aí Pode... Pronto Volta para a minha imagem, para ficar assim, né? Depois eu volto para cá o tabernáculo queridos, as pessoas estavam indo para uma terra prometida, lembra disso? Então o tabernáculo ele era móvel, então toda vez que Deus sinalizava pare, o povo tinha que parar Mas quando ele, aí quando eles paravam, eles precisavam montar o tabernáculo E toda vez que eles montavam o tabernáculo, algo interessante acontecia, porque eles tinham que montar de dentro para fora Normalmente isso não acontece né? em, em reforma de casa, em construção, a gente faz tudo primeiro por fora e os detalhes nós colocamos por dentro, não é assim? Mas lá não, Deus falou que tem que montar de dentro para fora, e tem um texto também, eu não lembro agora, mas se vocês pesquisarem, se alguém me ajudar, que Deus ele manda Moisés fazer exatamente conforme ele viu no modelo do tabernáculo celestial. Então, Moisés precisou fazer exatamente, conforme Deus disse, inclusive a disposição dos móveis. Ele não podia botar um móvel em qualquer lugar, não. Deus mostrou e ele teve que fazer. Então, o tabernáculo era montado de dentro para fora, aí tudo é uma sombra e tem, a, tem coisas para nós hoje. Por que era montado de dentro para fora? Porque quando nós recebemos Jesus, a mudança que acontece em nossa vida, ela vem de dentro para fora aparentemente, tá, você está do mesmo jeito. Quando a gente faz o apelo de salvação, diz, ó, oh, vem para Jesus, você não vai mudar nada. Seu cabelo continua do mesmo jeito, a sua cor de pele, mas dentro de você acontece uma mudança sobrenatural. E agora, porque a mudança aconteceu dentro de você, fora de você, agora as pessoas vão começar a ver as suas atitudes e reações de uma maneira diferente. Vocês estão comigo? Então a mudança do evangelho em nossa vida, ela primeiro acontece dentro de nós, não é assim? Então, quando eles montavam esse tabernáculo, nós já, já passou a imagem aí, vocês viram a porta. Essa porta, toda vez que eles montavam, o tabernáculo, a porta, ela tinha que ser virada obrigatoriamente para um lado. O lado oriental. O lado do nascimento do sol. Representando o quê? Jesus como a brilhante estrela da manhã. Jesus como o sol da justiça. Vocês estão comigo? Essa porta também, ela era muito alta. E as pessoas que estavam do lado de fora, não conseguiam enxergar aquilo que estava dentro. Por quê, queridos? Porque só conseguem enxergar a beleza do Evangelho quando passa pela porta. João 14, 6, Jesus fala, eu sou a porta. Então, ali estava representando Jesus, Ele é a porta. Quando eu passo pela porta, aí sim, eu consigo enxergar a beleza do Evangelho. As pessoas não entendem, porque você é crente. Como assim? Por quê? Porque nunca passou pela porta Porque uma vez que passa pela porta Diz, meu Deus, quanto tempo eu perdi na vida Porque eu não passei logo por essa porta Não é assim? Outra coisa Essa porta também ela era larga Muito larga, mostrando que o evangelho de Jesus É para todo mundo Deus, ele amou o mundo Então por isso você tem que sim Entrar no grupo de evangelismo E evangelizar para mais pessoas Poderem passar por essa porta Amém? Vamos lá, Deus é bom Outra coisa que essa porta era chamada... Essa porta ela tinha um outro nome. O nome dessa porta também era caminho. E você viu que o tabernáculo tinha três partes. O santo lugar também era conhecido como verdade. E o santo dos santos era conhecido como vida. Você lembra de alguma declaração dessa? Caminho, verdade e vida. Então quando Jesus falou, eu sou o caminho... Eu sou a verdade e eu sou a vida. O povo vai entender o que ele estava dizendo. Que ele era o acesso para entrar no mais íntimo de Deus. Vocês estão comigo, irmãos? Por isso que é bom nós entendermos essas coisas. Para ver na Bíblia cada detalhe. e Dizer, rapaz, Jesus estava aqui. Deus estava apontando para o plano de salvação. Eles não conseguiam entender por quê? Fala comigo, sombra. Mas nós não. Por isso nós entendemos. Amém? Quando a gente passa pela porta... Vamos lá, nós encontramos um maior objeto que tinha nesse lugar, que era o altar de bronze, o altar do holocausto. Então, tá vendo aqui? Samuel deu um up nos meus slides, tá vendo, gente? Ele pegou outras imagens, ele me ajudou hoje de tarde. Está vendo, Raline? disse que a minha segurança era de criança. Eu falei que o Pedro de Raline, que eu peguei dela. Mas ele ajeitou ah, eu te passo depois, viu? Com essas figuras melhores assim. Ai Jesus, é para, para, é para divertir um pouquinho Então esse altar de bronze era onde o cordeiro era morto, certo? Esse lugar aqui era onde, como, era onde o pecado era tratado Era onde derramava o sangue ali E sabe queridos, quando nós passamos pela porta que é Jesus O primeiro local que nós nos deparamos é com o sacrifício nós aceitamos esse sacrifício, sabe? Esse sacrifício feito aqui era o chamado sacrifício vicário, aquele sacrifício de substituição. Levítico 1, capítulo 1, verso 4 fala sobre que o sacerdote, né? O ofertante ele teria que impor as mãos sobre o animal Sobre o cordeiro Como um símbolo de substituição Porque ele carregava o pecado O cordeiro era perfeito Então quando o ofertante tocava no cordeiro perfeito O pecado do ofertante ia para o cordeiro E a pureza do cordeiro vinha para o ofertante Era uma troca Não sei se você lembra Mas alguém pagou o nosso preço Alguém nos substituiu, houve uma troca nós, Ele pegou o nosso pecado e nós pegamos a pureza dele E sabe, Jesus ele veio para cumprir tudo aquilo que estava escrito a respeito dele Então Jesus ele também foi tocado Ele foi o cordeiro perfeito Enquanto estava na época de julgamento Ele passou para um lado e para o outro E ele foi tocado por dois representantes Ele foi tocado pelo representante da nação israelita Israelita por Caifás e depois ele foi tocado pelo representante da nação romana, por Pilatos. O que é isso? O representante de dois povos, então. Enquanto um quando um tocou nele para julgar, o pecado daquela nação, porque é o representante, passou para o cordeiro. E a pureza do cordeiro passou para aquela nação. Mas graças a Deus, Deus é tão bom e nos amou que não foi tocado só por Israel. Senão a salvação era só para eles. Mas o povo gentil também foi tocado. E por isso nós estamos aqui, hoje somos a igreja. Amém? Então quando ele foi tocado, a salvação nos alcançou também. Amém? Glória a Deus por isso. E sabe, esse lugar, altar, derramamento de sangue, é lugar de morte. Morte também, eles para a nossa carne. Quando eu passo pela porta, a minha carne fica nesse lugar. Os meus desejos ficam nesse lugar. Eu passo pela porta e eu deixo aqui. Vocês estão comigo? Mas eu. aí você quer saber mais mais assim, ó. Faz o rima. E não dá para eu ficar, ó. Aí você vai. 2021, você faz o primeiro ano, top. 2022, a gente ensina, ó. Essa matéria, você vai aprender tudo. E depois que eu passo pelo altar de bronze, eu encontro a pia de bronze. E essa pia de bronze, deixa eu ver a figura dela, cadê? Olha que chique, ficou? Não ficou, assim, Ficou mais bonito, não foi? Samuel, tá vendo? A pia de bronze, ela é feita de bronze. E as mulheres, cadê as mulheres aqui? Onde? Cadê as mulheres aqui? Não. Estão com fome? Não, irmão. Cadê as mulheres aqui? Achei fraco ainda, mas não vou ficar pedindo para insistir toda hora não, senão meu tempo está correndo. As mulheres ungidas, poderosas, que sempre gostaram de se envolver, doadoras na obra do Senhor, semearam seus espelhos. Desde aquela época, a mulher gosta de se olhar no espelho. E semearam seus espelhos. Então, a pia era de bronze, mas tinha espelho e botava água dentro. Então, quando o sacerdote terminava de fazer o sacrifício, ele subia lá e ele se via. Porque ele não podia oferecer a Deus, é, fazer culto a Deus de qualquer maneira. Deus exigia o um nível de pureza. Porque lembra, queridos, serviço para Deus é coisa séria. Trabalhar na obra do Senhor é sacerdócio. Não é ONG, como roçana Rosana fala, voluntariado é em ONG. Sacer... Igreja é sacerdócio. Então, Deus exigia um nível de pureza e exige até hoje também. Não podemos servir na igreja de qualquer forma. Não é só quem está no altar, não, viu gente? É servir ao Senhor. Não importa o local. A galerinha da comunicação aí O pessoal do jaconato, igreja de criança, evangelismo Todo mundo, né? Crente na, na, na verdade, né, irmãos? Me ama até o fim, como eu falo para os alunos ó, Me ama para sempre, tá bom? Amém? Mas vocês não estão me amando, eu sei disso Outra coisa Eles lavavam as mãos deles Para simbolizar as obras dele, Mas também lavavam os pés Porque eles estavam nesse lugar e nessa terra E sabe, queridos? Água simboliza o que, irmãos? A palavra de Deus e sabe que eles quando nós é, lemos a palavra, mergulhamos nessas águas da palavra Nós começamos a enxergar como um espelho as nossas falhas Então a Bíblia ela te revela você não, Ninguém precisa ficar dizendo, não, você errou nisso Não, é só você ler a Bíblia que você vai ver se você está acertando ou não E sabe, local de água é um local de segurança e de refúgio Tem um texto que fala, eu não sei, é porque eu estou com a outra anotação aqui é um Salmo, acho que é Salmo 42, verso 1 Que fala que a costa anseia pelas águas Então a costa, ela buscava de forma tão intensa as águas Mas sabe, queridos, porque ela entendeu que nas águas o predador dela era despistado Quando ela mergulhava nas águas, o diabo, né, o inimigo não conseguia alcançá-la Sabe, que diz? essas águas é a palavra de Deus. Quando nós, eu e você estivermos imersos nessa palavra, mergulhados, de fato, nessa palavra, o diabo não pode te alcançar. Pensamentos errados não podem te alcançar. Muitas vezes é porque não está mergulhado nessa palavra. Deixe-se envolver por essa palavra. Vocês estão comigo, irmãos? Concordam comigo, irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus, quer dizer, é um local de refúgio e de segurança. Assim como as águas, local de refúgio para aquela costa Essa palavra tem tudo aquilo que nós precisamos Vocês estão comigo? Glória a Deus Outra coisa, a gente vai passando Nós encontramos a tenda da congregação Eu não vou entrar em todos os detalhes Mas ó, cinco, cinco colunas Essa foto também tem que melhorar essa foto Não dá para ver as cinco colunas Mas tem cinco colunas aqui, confia em mim Representando cinco ministérios, Jesus que operou nos cinco dons ministeriais. Ele fez tudo, né? Ele profetizou, ele foi pastor, ele foi todas as coisas. E aqui ela era tem, é, Deus. Ele escolheu cada detalhe, queridos, e cada detalhe do tabernáculo, cada cor tem um significado, apontando para Jesus. Não vou falar tudo aqui. Você faz o rei, mas você vai aprender. Amém. E mas por cima de tudo aqui tem essa pele cinza. Era a pele de um animal chamado texugo E quando colocava essa pele as pessoas não conseguiam ver nada Beleza E aparentemente quando o povo olhava para esse lugar Não tinha nem beleza e nem formosura Isso te lembra algo? Isaías 53 Quando Isaías tem a visão e diz Quando eu olhei para ele Não vi nele nem beleza e nem formosura Mas sabe que ele Aqui dentro era um local maravilhoso Lindo, perfeito, cheio de ouro sabe? Aqui tinha o um melhor Nesse lugar Deus quis o melhor Saiba, o melhor de Deus é para você se numa velha aliança tinha um melhor, quanto mais numa superior aliança. Você precisa desejar o melhor dessa terra. Até porque, lembra, no céu as ruas são de ouro. Então o melhor dessa terra é para você. Comece a se acostumar com aquilo que é bom. Porque Deus ele gosta de trabalhar com aquilo que é bom. Amém? Acho que vocês não se alegraram muito com isso, não. Mas é verdade. O melhor dessa terra, você querendo ou não, Deus fez pra você E quem crê, usufrui, pega Quem crê, chegou nesse lugar Chegou nessa igreja E de repente, a sua vida foi transformada Chegou de uma maneira Daqui a pouco, rapaz, eu pego isso daqui Começou a crer, começou a avançar Começou a prosperar, não foi assim? Começa a se lembrar agora, quando você chegou aqui Pega as fotos Pede o pessoal da comunicação as suas fotos De alguns anos atrás Você está muito melhor hoje Eu falo por mim também Está falando de mim também Obrigado Jesus E, e também Temos aqui uh, Essas bordas aqui E simbolizava Cristo sendo exaltado Amém, glória a Deus Dentro, uh, passa logo aí por favor nós encontramos a... Me... Não, volta. Volta. Não, é o candelabro, né vá o candelabro é mesmo. É a ordem do reima. Do encontramos o candelabro. E, queridos, esse local era todo escuro. Então, o candelabro era a única fonte de iluminação. Sem o candelabro as pessoas não conseguiam enxergar nada. E o candelabro nos mostra, simboliza o Espírito Santo e a luz dele que é refletida. Jesus, quando ele andou aqui, ele foi a luz do mundo. Mas lembra, Jesus hoje passou para nós. Nós somos o corpo de Cristo aqui na Terra. Então hoje, nós somos a luz do mundo. Nós precisamos chegar em lugares e iluminar e refletir a glória de Deus. E sabe que eles, o sacerdote, pode voltar para a minha câmera. O sacerdote, ele tinha... Muito cuidado em manusear esse objeto, porque ele precisava, de fato, limpar tudo direitinho e trocar o azeite com muito cuidado para que a chama não se apagasse. Sabe, queridos, nós precisamos organizar e analisar algumas coisas em nossa vida para que a chama, sabe, a unção, o óleo, não se apague em nossa vida. Sabe, nós, como cristãos, servos do Senhor, nós não podemos fazer todas as coisas, principalmente com uma pregação de manhã, se você almeja o episcopado, almeja um cargo na igreja, lembra quando você era pequeno, e se você queria fazer alguma coisa, sua mãe dizia, você não pode, mãe, todo mundo faz, a sua mãe respondeu, você não é todo mundo, aí, aí você está dizendo, eu quero fazer, aí Deus está dizendo, você não é todo mundo, você não é todo mundo, então o que o povo faz, você não pode fazer, porque você não é todo mundo, é forte, Brasil. Mas é verdade. Então, nós precisamos cuidar do azeite da nossa vida para que o óleo da unção não se apague. Por falar em unção, é uma matéria do rima também. Com a professora super ungida. Então, você, para aprender mais, você vai aprender nessa matéria também que a unção, ela é cara e ela é rara. Mas aí você faz o rima. Como assim? Faz o rema, você vai conseguir entender. É só... Um gostinho Claro, gente A gente tem que aproveitar a minha oportunidade para fazer a propaganda daquilo que mudou a minha vida O mundo hoje fala muito de uma palavra-chave Chamada transformação É a palavra do momento Pra mim, essa escola Transformou a minha vida A vida de mais alguém, ela transformou Por isso que eu falo dela Depois eu falei do candelabro Aí você, no reino, você faz mais Aprenda mais tinha a mesa dos pães da proposição. Eram doze pães, simbolizando né, as doze tribos de Israel. E eles eram divididos em eh, seis de um lado e seis do outro. E esses pães ele era, eram pães sem fermento. Pães asmos. Por quê? Quer dizer o quê? Pães sem mistura. E o fermento, quando a Bíblia fala, está se referindo ao pecado. Sabe que eles na nossa vida não tem espaço para pecado? E esse pão ele também era... Eles colocavam um óleo nesse, junto com esse pão, porque nós precisamos da palavra, que é o pão, mas pão seco, entala, dá só luço. Então, você tem que comer do pão, da palavra, mas também precisa do azeite, o óleo da unção. Amém? Então, esse pão também era seis de um lado, seis do outro, mostrando a identificação de Jesus conosco. Queridos, tudo que você está passando agora, Jesus já passou. Jesus, ele, é o, ele foi o substituto perfeito Ele se identificou conosco De forma perfeita Ele sentiu dor, tristeza Ele só, ele só não pecou Por isso que Ele foi o Cordeiro perfeito Amém? E seja um lado e seja outro Também é a minha vontade Alinhada com a vontade de Deus Sabe, Deus te fez com um propósito e você precisa cumprir esse propósito E decidir aceitar Viver esse propósito Às vezes tem cristão sofrendo Porque está fora do propósito Mas aqui na mesa Estava dizendo, Senhor, a minha vontade É a sua vontade Hoje eu não tenho mais vontade A vontade dele é a minha vontade Vocês estão comigo, irmãos? Dá uma glória a Deus por isso E nessa mesa também falando de pão De alimento é Quando você come pão, você fica o quê? Satisfeito Mostrando um local de satisfação Amém? Logo depois, nós encontramos com o altar do incenso E esse altar aqui, ele era todo lindo e maravilhoso Tinha esses chifres aqui representando força E ele tinha algumas especiarias E é, entre elas é, tinha o sal Que fazia com que ele, o cheiro ficasse mais tempo E sabe algo interessante? É que esse, esse incenso, ele era queimado duas vezes por dia, ele precisava ser queimado, e toda vez que esse incenso era queimado, e subia aos céus, aquela região que eles estavam, a região de praga, então lá vinha serpente, escorpião, mas quando esse incenso era queimado, e subia o cheiro, as pragas não ficavam elas eram afugentadas, e sabe Apocalipse 5 verso 8, diz, você pode anotar, confia em mim, não tem para abrir, porque se fosse pelo horário normal do culto, eu já passei do horário, mas 5, 8 você anota, diz que temos os anjos lá cantando que ele é santo, e eles estão com taças cheias de incenso, e ele diz, essas taças cheias de incenso são as orações dos santos. Então a minha vida e a sua vida de oração, não apenas uma vez por semana, não apenas no culto de domingo, mas uma constância de oração, até porque eles queimavam duas vezes por dia, tinha que fazer de manhã e no final do dia, porque para as pragas não chegar. Então a minha vida e a sua vida de oração em constância vai fazer com que o inimigo caia fora de você. Ele não vai te alcançar, até porque você fez dele, né? Fez a palavra dele no local de refúgio e aprendeu a viver uma vida de oração. Queridos, alguém que vive uma vida de intensa oração sempre está bem. Pode vir circunstâncias, mas tem um nível muito alto de confiança no seu pai então nós precisamos intensificar a nossa vida de oração, se você não quer ser achado, né, atingido pelos dados do diabo, começa a intensificar a sua vida de oração, quando o incenso subia, oração dos santos, as pragas corriam, então quando nós intensificarmos a nossa vida de oração, a praga vai ter que sair, o coronavírus não vai chegar na sua vida? tem que sair, vocês estão comigo? então todo o povo era protegido por causa disso, a sua casa, você os seus familiares serão protegidos Porque você decidiu viver uma vida de oração Amém, vocês estão aqui comigo? Vamos lá Passa aí, qual é o slide agora? O véu O véu, esse véu, bendito véu, gente Pode voltar pra mim, porque, né? Já viram o véu? Viram, né? Já voltou? Gente, o véu, ele, ele era nada mais do que um obstáculo depois do véu Tinha a Arca da Aliança Que era o um símbolo da presença de Deus Mas as pessoas não podiam entrar naquele lugar Na verdade, somente quem podia entrar era o sumo sacerdote Uma vez por ano Não era quando ele queria Ele podia ter acesso a esse lugar Uma vez por ano E esse véu, ele mostrava de fato, de fato Esse obstáculo Mas sabe que eles Mateus 27, 50 e 51 Fala que Vou parafrasear que Quando Jesus morreu o véu do templo, o véu do santuário ele se rasgou de alto a baixo e, e diz ainda que a terra tremeu irmãos, que negócio foi um estrondo, sabe quando o sangue de Jesus bateu, nesse próprio seatório, o sangue perfeito queridos, hebreus fala que o sangue de Jesus ele veio e ele aniquilou o pecado, ou seja acabou, aboliu e por meio desse sangue nós obtivemos eterna redenção, o que o homem tinha que fazer todo ano Matar bode, matar animal, para obter apenas um ano de, de redenção, de salvação. Queridos, o sangue, uma gota desse sangue, desse cordeiro perfeito, acabou de uma vez por toda com esse pecado. Abolindo, então, você não precisa ficar ano após ano matando animal. Você dá tá, graças a Deus, por isso? Imagina. Por isso nós estamos em uma superior aliança o sangue dele foi perfeito para sempre, e acabou com o poder do pecado, então dentro da, quando a gente passa pelo véu, o véu foi rasgado, para nós, já adiantei que ele foi rasgado, amém, então você hoje tem livre acesso a esse lugar, o que o homem perdeu no passado, por meio do pecado, Jesus ele foi a ponte, que restaurou isso de novo, o homem precisava de relacionamento com Deus e foi afastado por causa do pecado. E ele não podia nem Deus ir para um lado, nem o homem para o outro. Por quê? Tinha um abismo do pecado. Então Jesus ele veio como ponte e nos religou novamente com o Pai. Graças a Deus, por isso, hoje nós temos acesso novamente a essa presença maravilhosa. Então, dentro do Santo dos Santos, o local mais íntimo, nós tínhamos a Arca da Aliança. Feita de madeira de acácia, uma madeira que não se corrompia e era revestida por ouro dizer, a arca da aliança era o um local de quê? Da presença de Deus. Deus habitava nesse lugar. Um local o quê? Com ouro. 1 Coríntios 3, 16, não é isso? Que fala que nós somos a casa de Deus? Acaso não sabeis vós, que sou santuário de Deus, morada do Altíssimo? Querendo-se numa arca, um local feito por mãos humanas, tinha ouro, porque não bota ouro na sua vida, irmãos? É um posicionamento de entender. Aquilo que Deus fez é pra mim. Parece que vocês ainda ficam chocados com isso. Não, não fica chocado com isso. O melhor dessa terra... Tá alto o microfone, né? Ah, porque já fez assim. O melhor dessa terra é pra você, irmãos. E é pra mim, amém? Então, essa arca tão maravilhosa, tão linda. Mas, você é muito mais bonita do que isso. Queridos, Deus poderia escolher qualquer lugar para ele vir habitar mas Ele escolheu habitar em você. Tantas coisas lindas na natureza, mas você é a perfeição da criação de Deus. Porque Ele quis habitar em você. E essa arca, uh, na tampa, no próprio inciatório, tinham dois querubins com as asas abertas, tipo, olhando para baixo, protegendo esse lugar de acesso, local de presença. Quando Adão e Eva, o homem, pecou, eles foram expulsos do jardim, mas Deus colocou dois anjos, protegendo o acesso. Dizendo, ó, oh, vocês não podem mais ter acesso a essa presença. Por quê? Eles não podiam voltar para lá, eles não podiam comer da árvore da vida. Naquele estado, naquela condição, eles não podiam. Então, aqui, simbolizando isso, e dentro da arca, nós temos alguns objetos. O bordão de arão que floresceu, as tábuas da aliança e o maná. As tábuas da aliança, queridos, simbolizam a palavra de Deus. E sabe, tem um texto lá em Coríntios, a segunda Coríntios, cadê? Três. 2 e 3 fala que a lei do Senhor, o mandamento do Senhor hoje está em nosso coração, cravado em nosso coração. Ali, a tábua da lei, a palavra estava dentro da morada. A palavra estava dentro da morada. Quem é a morada de Deus? A palavra tem que estar dentro da morada. Por isso, nós precisamos nos alimentar da palavra. Tem que estar dentro da morada Então hoje a palavra do Senhor está dentro do nosso coração E tem muito mais assunto para falar sobre isso Mas eu vou pular para o bordão de arão que floresceu O bordão de arão que floresceu Representava o que? O poder da vida sobre a morte Sabe? Jesus sendo ressuscitado Ele venceu a morte E outra coisa que bordão fala também Bordão é símbolo de autoridade Sabe? Lucas 10, 19 Fala que Jesus nos deu autoridade então, a autoridade que estava com Jesus, hoje está conosco. Eu falo de um exemplo que o irmão Rega tem, que ele estava conversando com Jesus, e o diabo apareceu lá em forma de um macaco, atrapalhando a conversa. E o irmão Rega ficou esperando Jesus tomar alguma atitude. E o diabo atrapalhando, e ele já estava cansado, e daqui a pouco eu acho que ele percebeu, e mandou o diabo sair em nome de Jesus. E ele perguntou, Jesus, eu quero saber por que o Senhor não fez nada. O senhor não viu que o diabo estava atrapalhando? Aí ele fez, eu estava esperando você fazer alguma coisa Porque eu te dei autoridade Às vezes você está assim, Deus, cadê? Jesus, cadê? Espírito Santo, cadê? Faz alguma coisa, não, não, não Eu te dei autoridade Vai você e faça Olha o monte, olha o problema Olha a montanha, ei, ei, ei Se alguém disser a esse monte, ergue-te e lance-te no mar Vai acontecer conforme você disser A autoridade foi te entregue então, faça uso dessa autoridade Não fique esperando Deus fazer alguma coisa O que ele tinha que fazer, ele já fez Ele deu Jesus e te deu autoridade E o maná, queridos, Jesus, ele fala que eu sou o pão vivo Que desceu do céu Então, o maná, lembrando, né, simbolizando Jesus Cristo, né? E nós comemos desse maná E nós somos, de fato, também satisfeitos E, queridos, qual é a próxima imagem? Aqui, queridos, é a disposição dos móveis Vocês estão comigo? E toda a disposição dos móveis Está vendo o que, que simboliza? Uma cruz Lembra que Deus falou Moisés, você precisa fazer exatamente conforme eu te disser É como se tivesse a cruz ali E ela está projetada É uma sombra Eles não conseguiam ver Mas nós hoje, porque nós temos a revelação Nós conseguimos enxergar Jesus nesse lugar Pode passar o slide, por favor? E também a distribuição das doze tribos também. Representava Jesus. São comigo? A cruz, aquilo que viria. Deus é bom, pode passar o slide também. Aqui, quer dizer, a roupa do sacerdote. Mas pode passar também, não quero falar do sacerdote não. Quero falar do sumo sacerdote. queridos o sumo sacerdote, ele tinha uma roupa diferente. E eu gosto muito do peitoral. Ele só podia entrar uma vez por ano naquele lugar de presença. E ele ia com o peitoral, e esse peitoral é pedras preciosas, eram 12 pedras quantas tribos nós tínhamos? doze, doze pedras alusão ao coração, então quando o sumo sacerdote ia oferecer o sacrifício no peitoral era como se as doze tribos entrassem junto com ele elas não podiam entrar mas como estava no coração ele estava levando as doze tribos então quando o sacrifício era aceito todo mundo era perdoado vocês estão comigo? Mas Jesus ele foi o nosso sumo sacerdote Perfeito Mas Ele não entrou naquele lugar No santo dos santos com o um peitoral E graças a Deus por isso Porque se Ele tivesse entrado com o um peitoral, queridos A salvação seria somente para as doze tribos Ele entrou com o corpo glorificado Por isso que a salvação nos alcançou Aleluia Eu vou dar aleluia no seu lugar, na sua casa Celebrar o que o Senhor fez por você e também ele tinha uma, uma mitra, né, uma lâmina aqui de santidade ao Senhor. E nós não podemos, não temos tempo para entrar sobre isso, mas você sabe, você tem que ser santo, porque o Senhor é santo. E também ele tinha essa parte azul, túnica, ou sobrepeliz, ele tinha rumã e sino. Rumã e sino, intercalado. Né, rumã é o fruto do Espírito, simbolizando, e os sino são os dons do Espírito. Na nossa vida, queridos, não podemos ter apenas os dons do Espírito. Até porque Paulo fala em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver o quê? Amor. Não adianta de nada. Nós somos da fé, mas a nossa fé só opera por meio do amor. Então precisamos aprender a andar em amor. Lembra? Amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Eu decido amar. Amém? Tem mais alguma coisa nesse slide? Eu não sei. Tem? Tem. Oh, aleluia. E quando acontecia o sacrifício, a glória do Senhor vinha. Aqui é símbolo de glória. Eu quero terminar falando sobre a glória do Senhor. Vocês ficam comigo mais um pouquinho? Glória, Deus. Gente, é muito papel, mas fica comigo. Já me perdi toda aqui. Hélio, eu vou botar você para pregar. E sabe, gente, só para Jesus, uh, ele cumpriu tudo, né? E ele fala lá em João que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse habitou é a palavra esqueno, que significa fixar tabernáculo. Então diz que Jesus, ele fixou o tabernáculo aqui. E sabe, o que eles precisavam era um lugar, um mediador e um sacrifício. Não era assim que a oferta era feita? Um lugar, o tabernáculo, um mediador, o sumo sacerdote e o sacrifício Jesus, ele foi o lugar, Jesus, ele foi o sumo sacerdote e ele também foi o sacrifício Como eu falei na sexta-feira, ele foi três em um Glória a Deus por isso E sabe que ele, Jesus, ele transferiu para nós essa posição Nós já falamos primeira 1 Coríntios 3,16, fala que nós somos o templo Então hoje nós somos o quê? O lugar Pedro, né, 1 Pedro fala que nós somos sacerdócio real, 1 Pedro 2,9. então nós somos os sacerdotes, então agora falta o que para o culto completo? Um sacrifício de sangue? Não, Hebreus 13 fala que nós devemos oferecer sempre a Deus, sacrifício de louvor, o que é sacrifício de louvor? É uma oferta de gratidão, com vontade ou sem vontade, então esse é o meu culto ao Senhor Vocês estão comigo? E quando isso acontecia, queridos A glória do Senhor, ela vinha E glória é a palavra cabode Que significa glória, reverência, abundância, riqueza, honra, dignidade e reputação Porque lá em Ageu 2, 9 Fala o seguinte, vamos abrir? Ageu, parece que eu não abri a Bíblia, né? Que eu acho que eu abri e não sei Ageu, está aprendendo com Samuel, falar os versículos, tá vendo? Diz assim: A glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar eu darei o que? A paz, diz o Senhor dos Exércitos. E lá em Coríntios, 2 Coríntios, 3, vem grupo de música, por favor, 3, 7, para eles acharem que a gente está terminando. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, concorda que havia uma glória nesse lugar? Sim, mas ele diz, a, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, verso 8, como não será de maior o que, irmãos? Glória, o ministério do Espírito Hoje nós estamos no ministério do Espírito Então se esse povo no passado usufruiu de uma glória Quanto mais nós não iremos viver e vivenciar uma glória maior Porque a glória que vinha sobre Moisés, ela passava Mas a glória que está sobre a sua vida, ela não passa E lembra, glória é isso aqui, abundância Riqueza Honra Dignidade Mas Deus também diz que nos daria a paz e a paz, queridos, é shalom. Eu amo esse significado, que shalom significa completo. Nada quebrado e nada faltando. Então, queridos, nesse lugar de glória, de presença, Deus nos dá o shalom dEle completo. Nada quebrado e nada faltando. O que é que está quebrado na sua vida? O que é que está faltando na sua vida? Deus te deu shalom. Deus te deu Shalom. Deus te deu Shalom. Eu vou falar até você conseguir entender. Que Deus te deu Shalom. Deus te deu Shalom. Deus te deu Shalom. Deus te deu Shalom. Nada quebrado. Nada faltando. Chega na sua casa. Abra a sua geladeira. Abra a sua dispensa Abra o seu guarda-roupa E declare shalom de Deus Shalom de Deus Porque a glória dessa última casa Ela vai ser maior Do que a da primeira E não é Patrícia que está dizendo isso É diz o Senhor dos exércitos Diz o Senhor dos exércitos Diz o Senhor dos exércitos oh, aleluia vou as suas mãos Fica de pé queridos Fica de pé Queridos, fica de pé, queridos. Glória. 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 da Corônica 5, 11 ao 14. Na consagração do Templo de Salomão. Diz que vem uma glória. Diz que vem uma presença tão grande. Que as pessoas queriam oferecer ao Senhor e a louvar, adorar o Senhor, elas não conseguiram fazer, não conseguiram ficar de pé nesse lugar. Por quê? Glória. Sabe, eu creio que é chegada desse tempo nesse lugar. E vocês, vocês,